1: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא המעקב אחרי חולי קורונה, שהוא אולי תופעת הלוואי המסוכנת ביותר של המגיף מאז זה. אבל אם נשים שנייה את ליאון רוזנברג בצד, או כמו שפאולה קוראת לזה יום שלישי, הנושא החשוב ביותר הוא המעקב אחרי חולי קורונה שביבי הכריז עליו השבוע, שהוא חשוב ואולי גם מסוכן, ובוודאות הצעד היחיד שיכול לגרום לחולי הקורונה בישראל להיות מעניינים. ואני אומר את זה כי בעוד שבחול הנגיף תקף מפורסמים רציניים, כמו אידריס אלבה ובני הזוג תום הנקס וריטה ווילסון, המפורסם הישראלי היחיד עם קורונה נכון לעכשיו ולפי הוא הקונדיטור וכוכב הרשת אור בן אוליאל, שלפי הכתבה חשף בסרטון כי הוא ובן זוגו נדבקו בקורונה, שזה קטע, כי בכלל לא ידעתי שאור בן אוליאל... בכללי, לא ידעתי שהוא בן אוליאל. אתם ידעתם לי, לא היה להם מושג. אבל כך או כך, כנראה שימי האנונימיות של אור ובן זוגו הולכים להסתיים בעקבות שורת הצעדים שראש הממשלה בישר עליהם השבוע, קודם בקטנה במסיבת העיתונאים במוצ"ש, ואחר כך
0: הסכמה של משרד המשפטים לצעדים האלה. הם לא פשוטים, יש בהם פגיעה מסוימת בפרטיות של אותם אנשים שאנחנו נבדוק עם מי הם באו במגע. האמצעים הללו יעזרו לנו מאוד לאתר את מיקום הנגיף, מיקום החולים, ולעצור על ידי כך את התפשטות הנגיף. ביקשנו להבטיח פיקוח קפדני על האמצעי הזה, כדי שלא ייעשה בו שימוש לרעה, והערב אנחנו נאשר את השימוש בכלים דיגיטליים. בפרק זמן מוגבל של 30 יום. ישראל היא דמוקרטיה, אנחנו חייבים לשמור על האיזון בין זכויות הפרט וצורכי הכלל, ואנו עושים זאת.
1: שמתם לב לתנועה המבואסת של ביבי כשהוא אמר את המילים ישראל היא דמוקרטיה? אני מכיר את התנועה הזאת, זו התנועה שאתה עושה כשחברים שלך מתלוננים על פעילות שאתה היית נגדה מלכתחילה. מה לעשות, ישראל היא דמוקרטיה. אני רציתי נאפיס, אבל אתם העדפתם דמוקרטיה, אז סבבה. ההצהרה הזאת של ראש הממשלה מחייבת אותנו לשאול כמה שאלות. קודם כל, מהם בדיוק האמצעים האלה? דבר שני, איך בדיוק ההחלטה הזאת התקבלה ועל ידי מי היא תפוקח? ודבר שלישי, האם אנחנו באמת יכולים להיות רגועים מול מה שביבי בעצמו מגדיר כפגיעה כפר... בפרטיות של אנשים? האם אנחנו יכולים לדעת בוודאות שהכלים האלה ישמשו רק כדי לוודא שאנשים נשארים בבתים ולא לדוגמה כדי לוודא שהעיר נתניהו יוצא מהבית? יאיר, אני יודע שקמת בשלוש בצהריים, יש לנו אנחנו יודעים גם איזה תמונות שלחת הער, תתאפס על עצמך. כי כולנו מקווים שהצעדים האלה שראש הממשלה הכריז עליהם יצליחו. אבל לא מעט אנשים העלו גם חששות מאותן פגיעות אפשריות בפרטיות. במיוחד לאור הדרך שההחלטות האלה יתקבלו. אבל קודם בואו נבין מהן היכולות הטכנולוגיות המתקדמות שעליהן אנחנו בכלל מדברים. וכדי להסביר את הנושא, הנה עיראקי בן 72. ראש הממשלה לא פירט, אנחנו נפרט במידת האפשר. מדובר במערכת שעושה בעצם
0: סוג של אנליטיקה, מנתחת את התאים הסלולריים, ודרך זה היא יכולה לדעת מי היו בקרבת מקום. זאת אומרת, לוקחים אחד שהוא חולה קורונה, ידוע, מוכר, ומסוגלים דרך המערכות האלה לזהות מי היו לידו, בכמה זמן הם עמדו לצידו. ובאופן הזה, בסוף, בשורה התחתונה, הם יקבלו טלפון ממשרד הבריאות, שאומר, הייתם בקרבת אדם עם קורונה, לכו להיבדק, או תיכנסו לבית ותסתגרו שם.
1: אוקיי, זה לא קשור לכלום, אבל אני פשוט מת לדעת אם הטייס ביקש מהם לנקות, או שעכשיו הוא כזה, יואו, קוסומו, אין לי כסף קטן. לא, אני, תודה, אין לי כסף קטן אבל, אבל לא ביקשתי. טוב, רוני דניאל הסביר את זה די טוב. בניגוד, אגב, לדוד של אימא שלי, עיראקי בן 72 בעצמו, שלפני יומיים העלה לסטורי בוואטסאפ תמונה של נייר כסף, נראה שרוני דניאל יודע על מה הוא מדבר, אבל טיפה בהרחבה... הטלפונים הסלולריים שלנו שולחים אותות למפעיל הסלולרי שלנו כל הזמן. בעצם העובדה שאנחנו מחוברים לרשת סלולרית, אנחנו מוסרים את המיקום שלנו לחברת סלולר באופן רציף. עד היום, אם המדינה הייתה רוצה לדעת את המיקום של אזרח ישראלי, היא הייתה יכולה לדרוש את זה מספק הסלולר באישור של בית המשפט בלבד. הכלי הזה שימש בעיקר במלחמה בטרור, והדרך של השב"כ לזהות פעילי טרור הייתה להתקשר למספר של יהודי ולטעות בספרה אחת. מאפשרות למדינה לעשות שני דברים. הראשון הוא לעקוב אחרי היסטוריית המיקום של מי שאובחן כחולה, לבדוק מי עמד קרוב אליו בכל רגע בתקופה שהוא נשא את המחלה ולפני שהוא נכנס לבידוד, ולהודיע לאנשים האלה להיכנס לבידוד בעצמה. הדבר השני שהתקנות מאפשרות, הוא לבדוק באופן מדגמי האם מי שחייב בבידוד יוצא מהבית על אף הבידוד, ולפעול כדי למצות איתו את הדין. וכן, תאורטית חולה קורונה היה יכול לעבוד על המערכת אם הוא היה יוצא מהבית בלי הסמארטפון, אבל אני מספק שמישהו יעשה את זה, כי זה לג'יט יותר מפחיד מלמות מקורונה. כרגע ישנן הגבלות על משך זמן שמירת המידע, השב"כ רשאי להחזיק במידע עד שבועיים עם אופציה להערכה, ולמשרד הבריאות יש אישור להחזיק במידע עד 60 יום לצורכי תחקיר. אבל אלה הנחיות די גמישות שאפשר להעריך אותן בדיוק באותו אופן שבו הן נכנסו לתוקף. עכשיו, המודל הישראלי מזכיר קצת את הדרך שבו טיוואן פעלה. היא החליטה להשתמש באמצעים אלקטרוניים תוך הפרה של פרטיות האזרחים כדי לנסות ולעצור את התפשטות
0: 这么漫漫坦坦的话太阳都下山了呦还能吃你就觉得吃足吧我的儿子连饭都吃不了了知道是为什么在战争中被人杀掉了小日本鬼子就是因为你们我的儿子已经不在了再这么漫漫坦坦的话太阳都下山了呦 דברים
1: ברורים וחשובים. עכשיו, צריך להגיד, יזכן מאוד שהכלי הזה יעזור לנו להכיל את הנגיף ולשטח את העקומה, כמו שאומרים. ואני בהחלט מוכן באופן אישי לבדל על חייקים מסוימים מהפרטיות שלי במקרה הזה כדי להתגייס למאמץ הזה. אני משוכנע שרבים מאזרחי ישראל מרגישים כמוני, וגם אם לא כולם, אני מבין איך לאור המצב ראש הממשלה חייב לקבל החלטה גם כזו שלא תעבור אצל כל העם. אני גם מאמין מאוד שטכנולוגיה היא תמיד הדרך לפתור בעיות. זה עיקרון שעומד בבסיס האמונה של כל מי ששוקל 40 קילו בגיל 30. אבל החשש הגדול מאוד הוא מפני הפגיעה המסתמנת בפרטיות, ששוב, אפילו ביבי הגדיר אותה ככה, במיוחד לאור האופן שבו ההחלטה על הזאת התקבלה. בעצם ביום ראשון בצהריים כבר היה נוסח אה, התקנות האלה מוכן אה, והוא אושר עקרונית בממשלה ביום ראשון אחרי הצהריים. אלא מה? רק ביום שני בשעה אחת בצהריים נזכרו במשרד ראש הממשלה שההנחיות האלה צריכות לעבור אישור של ועדת המשנה למודיעין של הכנסת. אז הביאו אותן לכנסת ממש שעה קלה לפני ההשבעה של הכנסת, כאשר ועדת החוץ והביטחון, ממש בשעה ארבע, כלומר שעתיים-שלוש אחר כך, פשוט מתפרקת מתוקף החוק. ראשי ועדת החוץ והביטחון, גבי אשכנזי, אחרים, גדעון סער, הסתכלו על זה ואמרו, תראו חבר'ה, בשעה אי אפשר לאשר דבר כזה, תנו לנו אה, עוד זמן. הדבר הזה חזר לנתניהו, שאמר, אתם יודעים מה, לא צריך, עקף את הכנסת והביא את זה באישון לילה למשאל טלפוני בממשלה של אישור כתקנות אה, לשעת חירום, דבר שלבטח לא מגביר את האמון אה, לגבי כל הנחיצות של הדבר הזה. אתה צודק בהחלט, בז שנות אור זה ממש לא מגביר את האמון. זאת אומרת, אני מבין את הדחיפות, אני מבין שכל שעה של התמהמהות יכלה לעלות בחיי אדם, אבל אי אפשר שלא לפחד מול צעד כזה קיצוני. כי מול החלטות כאלה של הממשלה, בטח ממשלת אולטרה מעבר, חייב להיות איזשהו פיקוח של נציגות העם. אתם מבינים שביום שני בלילה התקבלה החלטה שמפרה את האיזון, אולי בצדק ואולי באופן נקודתי, אבל עדיין מפרה את האיזון בין המדינה לאזרח? ומי שהחליטו על זה בשיחת טלפון היו השרה מירי רגב ואלי כהן, שר הכלכלה, שהוא בן אדם כל כך לא מוסמך לקבל החלטות כאלה גורליות על החיים שלנו, שאתם אפילו לא יודעים שזה לא אלי כהן. זה שר הכלכלה אלי כהן. זה הקונדיטור וכוכב הרשת אור בן אוליאל, שאנחנו כולנו פה, יחד עם כל המדינה, מאחלים לו החלמה מהירה ומתפללים לשלומו. עכשיו, זה באמת מאוד חשוב להתעכב על האופן שבו עברה ההחלטה הזאת מכוח התקנות לשעת חירום, שזה סוג של סעיף על בחוק הישראלי שמאפשר לממשלה לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים. זאת אומרת, התקנה הזאת בעצם שוברת באופן זמני ונקודתי את האיזונים והבלמים שקיימים בין הרשויות ומבססת את הרשות המבצעת כעליונה על הרשות המחוקקת. הדרך היחידה לבטל את ההשפעה של התקנות לשעת חירום לפי החוק הישראלי, הוא להשליך אותן אל האש בהר האבדון שבמורדור, שם הן חושלו. כך שמדובר באמת... זה דבר קיצוני לחלוטין. והשימוש בתקנות האלה אולי עוד היה איך שהוא עובד, אם משבר הקורונה היה פורץ בימים רגילים. אבל אנחנו נמצאים בתקופה הכי כאוטית שאי פעם הייתה בישראל מבחינה פוליטית, כשלמעשה בפועל אין בישראל כנסת. הגוף היחיד שיכול לפקח על זה באופן אפקטיבי הוא הכנסת, הוא הפרלמנט הישראלי והוא משותק, הוא משותק בשני אופנים קודם כל ברמה המהותית יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אמנה אומר שהוא ידאג לפיקוח מהיר אבל כרגע הוא מעכב פיקוח כזה, הוא לא מאפשר הקמת ועדות, לא זמניות ולא אחרות אולי זה יקרה בשבוע הבא, אולי לא, כרגע הוא אומר את זה ודבר אחר שהוא טכני, אבל הוא בעצם גם מהותי הכנסת לא ערוכה לנהל דיונים ולא הצבעות מרחוק, שהיא לא יכולה להתכנס אנחנו נמצאים ב-2020 ב- ואף אחד לא להיערך כדי לבנות תשתית שתאפשר דיונים כאלה, במיוחד למצב הזה.
0: אולי צריך קורס למידה מרחוק, גם לחברי הכנסת, לא רק לתלמידי ישראל.
1: כן, רק חבל שאורן חזן כבר לא בכנסת, ואף אחד חוץ ממנו לא יודע להפעיל ווב תקשיבו שנייה. אין לי איך להדגיש את זה מספיק. הממשלה הרגע קיבלה זכויות מאוד מופלגות, שבינתיים אין מי שיפקח על כך שהיא תדע לשמור את השימוש בהן רק לתקופת המשבר. היא לקחה את הזכויות האלה בלי לקבל אישור מהכנסת, ומפלגת השלטון למעשה מונעת הקמה של הכנסת. כי מה שאמור לקרות במצב כמו הנוכחי, שבו האופוזיציה והקואליציה לא מצליחות להגיע להסכמה ביניהן על הרכבי ועדות הכנסת, זה שהדבר יעלה להכרעה במליאה. לממש את הרוב הגושי שיש להם במליאה, יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת בהווה, וכידוע, דוגמא התחתונים בעבר, דוחה את ההכרעה הזאת כמה שהוא מצליח. וזאת כנראה הפעם היחידה שתשמעו ממני את צירוף המילים יולי אדלשטיין דוחה. עכשיו תראו, אני לא קונספירטור. אני לא אוהב קונספירציות, אני לא מאמין בקונספירציות. אם תשאלו אותי, קונספירציות זה שקר שהאשכנזים המציאו כדי להסיח את דעתנו ולהמשיך לחטוף תימנים. אז אני לא חושב שיש פה איזושהי קונספירציה של ביבי כדי לחסל את הדמוקרטיה. יותר מזה, אני גם לא חושב שהדרך לגלות אם זה נכון היא פשוט לשאול אותו. אני <אח>
0: רוצה לשאול אותך <אח> שאלה נוספת. האם בחסות הקורונה... יכול להיות שיש כאן, אולי אתה, מחסל את הדמוקרטיה. הכנסת לא מתפקדת. 61 ח"כים רוצים להחליף את היושב-ראש אדלשטיין שמתבצר בלשכתו. אין שום פיקוח פרלמנטרי על העבודה שלכם. זה לא תהליך מסוכן שאתה עומד בראשו? הדבר האחרון שאני אעשה זה לפגוע בדמוקרטיה. יושב-ראש הכנסת, כך נראה, משתמש בכלים פרלמנטריים מאוד לא מקובלים. לא, מי שמנסה להשתמש בכלים פרלמנטריים לא מקובלים זה דווקא האופוזיציה שלנו. הם רוצים, בזמן שאני מנהל את המלחמה נגד הקורונה ואת המאבק להצלת אזרחי ישראל, אני נותן את ימיי ולילותיי, את נשמתי. הם רק מתכננים איך להפיל את ראש הממשלה שעומד על המשמר, הוא על הסיפור ומנווט את הספינה בסערת הקורונה.
1: טוב, מה ביבי, יש לך עוד מטאפורה שמוציאה אותך גבר? הם מנסים להפיל ראש ממשלה שמנצח את הקורונה בסנוקר. ראש ממשלה שמלמד אותה לעשות מנגל, הם מנסים להפיל אותו. אז אני באמת לא חושב שיש פה קונספירציה. אני לא חושב שיש פה מזימה של ביבי לנצל את הקורונה כדי לרכז את כל הסמכויות בידיו ולהתחיל לנהל מעקב אחרי אזרחים. אבל זה בדיוק העניין, זה לא משנה מה אני חושב. אני מטומטם ואופטימיסט. אני הייתי שנה עד גיל 18 שאני עומד לקבוע לפעמים אני עדיין מאמין שזה יקרה. ואיזונים ובלמים לא קיימים כדי להגן עלינו רק מפני מה שסביר, אלא מפני מה שיכול לסכן אותנו. האם סביר שההורים שלי ימותו מקורונה בגלל שאני אבקר אותם פעם אחת? לא. אבל אני נמנה מזה בכל מקרה כדי לשמור על הבריאות שלהם. האם סביר שאני אדביק את ההורים שלי בקורונה בשיחת פייסטיים אחת? כן, אימא. לפי כל המדענים, כן. אני מצטער. אז זה לא משנה אם ביבי מתכנן להשתמש בקורונה כדי לפגוע בדמוקרטיה או לא. מה שמשנה זה ואומנם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא מאוד ייחודית, וכולנו מסכימים לפגיעה בפרטיות שלנו כדי לנצח את המגפה הזאת, אבל אני מקווה שזה ברור לכל מי שזה צריך להיות ברור לו שאנחנו לא סתומים ואי אפשר לערבב אותנו. אם אנחנו נזהה איזשהו ניסיון להחזיק בכוח החדש הזה שנייה אחת יותר ממה שצריך, אנחנו נצא לרחובות. אלוהים יודע שאחרי חודש בבית עם הילדים אנשים רק יחפשו תירוץ לעשות את זה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.